0: Bonjour à toutes et bienvenue sur le podcast des Cascadeuses. Aujourd'hui, pas d'invité. J'ai envie de parler avec vous de mon bilan de cette première saison des Cascadeuses qui compte à ce jour 27 interviews et 16 capsules audio sous la cascade créées pendant le confinement. Le projet des Cascadeuses a eu une place importante dans ma vie d'entrepreneuse ces derniers mois. Et aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de quelques constats que j'ai pu faire au fil des interviews et de certains mythes liés à l'entrepreneuriat. Pour revenir au point de départ, j'ai lancé le podcast quand j'ai choisi de devenir moi-même freelance en communication et web design. Quand j'ai commencé, comme beaucoup, j'étais remplie de doutes, d'un imaginaire qu'il fallait que je déconstruise pour bien cerner l'entrepreneuriat et savoir dans quoi je mettais les pieds. Avant toutes ces rencontres de femmes, j'avais pas mal de clichés et de mythes en tête. Par exemple, pour moi, les entrepreneuses travaillaient énormément et elles n'avaient pas de vie sociale. Et c'était un point qui me faisait assez peur. Ensuite, je me disais que les entrepreneuses ne gagnaient pas leur vie ou très mal, et avaient toutes des fins de mois difficiles. J'imaginais aussi que l'entrepreneuriat était avant tout une question d'hommes, et de performance, puisque le terme « entrepreneur » s'utilise depuis peu. Et j'ai du mal à l'avouer, mais je pensais que les femmes réussissaient moins bien que les hommes. Je voudrais donc revenir sur ces points, déconstruire et apporter des nuances à ces clichés, parce que malheureusement, ces idées préconçues que beaucoup répètent, nous mettent parfois des freins inconscients pour avancer librement. Et j'aimerais partager aussi avec vous les enseignements que j'ai tirés de ces rencontres, et qui m'ont plutôt bien reboosté. Parce que, vous le vivez certainement aussi, l'entrepreneuriat, c'est une vraie aventure avec des hauts et des bas, et ça demande une bonne dose de courage, parce que ce n'est pas simple de se lancer dans un nouveau projet, de prendre le risque d'échouer, d'abandonner parfois une certaine sécurité et de ne pas pouvoir se projeter dans l'avenir. Et je trouve que, rien que par leur audace de se lancer, les entrepreneuses euh, sont des sortes d'héroïnes ou des super girls, d'où le nom de ce podcast. Les cascadeuses, ce sont celles qui prennent des risques. Des femmes courageuses, en quête de liberté, passionnées par ce qu'elles font, et qui osent sortir de leur zone de confort. Et le parallèle avec les entrepreneurs s'est avéré plutôt juste. On l'entend d'ailleurs dans la dernière interview de la cascadeuse de métier Flore Manier. Elle explique qu'elle apprend à tomber sans se blesser, puis petit à petit elle se renforce et surmonte les obstacles avec plus d'habileté et d'aisance. Quoi qu'il arrive, elle retrouve la force de se relever, pour aller de l'avant, motivée par son objectif de réussite. Ce parallèle est très parlant pour moi car l'entrepreneuriat est intimement lié à la quête de soi et à une quête de sens. Comme il offre la liberté de faire ce que l'on veut, on est forcément confronté à des choix et à un questionnement intérieur. Qu'est-ce que je veux vraiment faire Dans quel projet est-ce que je souhaite mettre mon énergie et mon temps Qu'est-ce qui m'anime et en quoi je crois profondément Pour répondre à ces questions, il faut bien sûr savoir ce que l'on veut, où l'on souhaite aller et quelles sont nos forces et nos faiblesses. Et là commence ce fameux travail d'introspection pour mieux comprendre son propre fonctionnement et se connaître hors des sentiers battus, hors des cadres qui ont jalonné notre vie depuis l'école maternelle. Pendant les interviews d'entrepreneuses, j'avais envie de savoir quelles avaient été leurs logiques, leur cheminement de pensée pour faire leur propre choix. J'ai distingué deux profils d'entrepreneuses, celles qui se sont lancées dans l'entrepreneuriat rapidement après leurs études et l'ont envisagé comme une carrière. C'est le cas de Pauline Morel ou d'Aurélie Ronfaux, qui n'ont quasiment pas connu le monde de l'entreprise. Alors que d'autres ont pensé à l'entrepreneuriat comme une continuité de leur carrière professionnelle ou une réorientation après des années en entreprise. Celles qui ont quitté le salariat pour devenir entrepreneuses ont toutes connu un point de rupture qui les ont conduites à changer de vie. Il s'agit souvent d'une épreuve difficile à vivre qui remet en question leur modèle. Il peut s'agir d'un burn-out, un divorce, un deuil, un déménagement, une maladie. Étonnamment, les motivations ne sont pas financières. Aucune ne s'est lancée en aspirant à devenir la reine du pétrole. Elles souhaitent gagner correctement leur vie tout en respectant leurs convictions profondes et un besoin de changement lié à l'insatisfaction au travail, à la recherche de l'épanouissement, au désir de se challenger et d'exprimer sa créativité, de rechercher aussi une certaine indépendance et autonomie. Certaines avaient un besoin fort de trouver un équilibre entre la vie professionnelle et familiale. C'est le cas des mompreneurs comme Marie de Mourlouz ou Juliette Siodak il faut le dire, la création d'entreprises permet plus de flexibilité en termes d'heures et de lieux de travail, qui concorde plutôt bien avec les besoins des enfants et les horaires d'école. D'ailleurs, je précise quand même qu'il est tout à fait possible de bien gagner sa vie en tant qu'entrepreneuse. Simplement, il y a un temps de construction de son projet et un investissement incontournable, au moins la première année. On doit bâtir tout un nouvel écosystème de son entreprise, et c'est un gros travail qui ne rapporte rien au départ, mais qui porte rapidement ses fruits souvent de manière organique, au travers de petites victoires d'abord, puis de vrais succès, qui deviennent chiffrables. Cette phase de construction est souvent très riche socialement, car elles le disent toutes, elles ont fait énormément de rencontres marquantes, comme Elodie Vibang qui en parle très bien. Ça devient presque un mode de vie, et c'est vraiment une dimension passionnante de l'entrepreneuriat. Bref, il se joue vraiment quelque chose au niveau de la femme et de l'entrepreneuriat depuis quelques années. C'est une sorte de chemin de traverse dont les femmes se sont emparées, pour reprendre le pouvoir et adapter leur vie professionnelle à leur réalité. Alors, est-ce que les femmes sont des entrepreneuses aussi performantes que les hommes C'est une question à laquelle je ne peux pas répondre. Mais ce que je peux dire, c'est qu'elles inventent leur propre modèle et qu'elles l'adaptent à leur environnement pour concilier leur vie de famille, leurs convictions personnelles et leur désir de s'épanouir. C'est aussi une question que je vais creuser davantage dans la saison 2 des Cascadeuses qui sortira à la rentrée de septembre et qui s'intéressera à ces femmes qui ont pris le pouvoir des femmes avec des responsabilités et qui ont acquis une vraie confiance en elles pour aller au-delà des injonctions qui passent sur elles. Je chercherai à comprendre comment elles ont réussi, quels obstacles elles ont surmontés et comment elles se sont adaptées. Et aussi, quelle définition elles donnent au mot pouvoir. Voilà, en attendant cette deuxième saison des Cascadeuses, je vous invite à partager avec moi vos retours sur votre vécu de l'entrepreneuriat. Pourquoi vous êtes-vous lancé Ou pourquoi vous n'osez pas vous lancer Quel a été votre point de rupture quelles sont les motivations qui vous incitent à continuer N'hésitez pas à me laisser un message sur le compte Instagram des Cascadeuses ou sur les autres réseaux sociaux comme LinkedIn, Facebook, YouTube ou Twitter. J'ai vraiment envie de connaître vos ressentis et échanger avec vous sur ce sujet de société que je trouve vraiment passionnant et où il y a encore beaucoup de choses à inventer. J'espère pouvoir échanger avec vous cet été sur les réseaux sociaux. Et sinon, n'oubliez pas de mettre 5 étoiles sur Apple Podcasts pour continuer à soutenir les Cascadeuses. Je vous souhaite de belles vacances et rendez-vous en septembre pour la saison 2 des Cascadeuses qui s'intéressera à la prise de pouvoir par les femmes.